0: la Casa Azul, la Casa de Frida. Es el Museo Frida Kahlo. Hola, yo soy Karina. Bienvenido a Arte y Artistas, donde platicaremos sobre corrientes pictóricas, obras, artistas, museos, libros, películas y todo. Todo por amor al arte. Por amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy, querido amante del arte? Espero que excelente. Bienvenido al episodio número 14 de Arte y Artistas. En los episodios anteriores hemos hablado de museos. Desde la importancia de los museos en el episodio 10, además hablamos de tres museos virtuales españoles en el episodio 11, de los museos vaticanos y de la Capilla Sixtina en el 12, y del museo más visitado del mundo, que es el Museo de Louvre, en el episodio 13. Pero hoy no viajaremos por Europa, ni por Italia, ni por Roma, ni por España. Hoy iremos directamente a un bello país, a México. Frida Kahlo es una de las artistas más reconocidas y queridas de México, además de ser una artista Hoy es un icono del arte mexicano y de México, por su peculiar forma de representar su propio mundo e imagen, que hoy es muy representativa y reconocible. Es recordada por su vida y hasta por su forma de vestir, tan mexicana, tradicional y colorida. Pero hoy no hablaremos de lleno sobre la vida de Frida, sino que hablaremos de su casa, de la Casa Azul que es uno de los museos más visitados de México y que en 1958 se convirtió en el Museo Frida Kahlo. En este episodio sabremos dónde está ubicada la Casa Azul, por qué se llama así, un poco de la historia del edificio y de México, qué tipo de obras hay en el museo y cuáles son imperdibles y algunas recomendaciones para visitar el museo claro y algunos detalles sobre la vida de Frida Kahlo, su familia y su pareja y hasta algunos datos políticos e históricos de la época. Comenzamos. Para empezar, ¿dónde está ubicado? El museo se encuentra en la calle Londres número 247 en Coyoacán, Estado de México y se convirtió en la casa de la familia Kahlo en el año de 1904 tres años antes de que Frida naciera, que nació en 1907, aunque ella decía que había nacido en 1910, al igual que la Revolución Mexicana y el Nuevo México. ¿Cuál es la historia de la Casa Azul y de México? Pues bien, la Casa Azul fue la casa de infancia de Frida y no era azul, era al estilo francés y de color blanco. Y fue mandada a construir por su padre, Guillermo Calo, quien fue un fotógrafo del gobierno mexicano. Y aquí hablaremos un poco sobre cómo era la época antes de que naciera Frida, cuando gobernaba el presidente Porfirio Díaz. Que por cierto, gobernó por más de 30 años en diferentes ocasiones desde 1876 hasta 1911. Y que durante todo el tiempo de su gobierno instauró grandes avances para la modernización de México. Desde el crecimiento de la industria ferroviaria, petrolera, siderúrgica, agrícola y minera. Generando así una revolución industrial y de comunicaciones. Se introdujo también el automóvil, el telégrafo, el teléfono, la electricidad y hasta el cine. Se inauguró una planta generadora y una hidroeléctrica. Se introdujeron los autos y los tranvías y se construyeron varios edificios y monumentos que siguen en pie hasta la actualidad, como el Palacio Postal, el Palacio del Ayuntamiento, el Ángel de la Independencia, varios hospitales como el Hospital General y se creó también la Universidad Nacional de México que después se convertiría en la UNAM, la Escuela Normal, la Escuela Naval Militar. Se impulsó también el desarrollo de puertos y se inauguraron varios teatros en el país, incluyendo el Teatro Juárez. Y también se inició la construcción del Palacio de Bellas Artes. Pero, sí, hay un pero. Todo iba perfecto en el país en general, pero no para todos no se cuidaron los derechos de la mayoría de la población, de las clases trabajadoras, indígenas, obreras y campesinas, ya que no eran dueños de sus tierras y recibían sueldos muy bajos y además las condiciones de trabajo no eran las más apropiadas, lo que generó descontento y entonces, en 1910, inicia la Revolución Mexicana. En busca de todos esos derechos, por lo que Frida, podemos decir que vivió toda una época de revolución en el país Y ella también tenía fuertes ideales políticos desde muy joven Por lo que más tarde participó en el Partido Comunista de la época Bueno, todo esto es para que veamos en qué contexto vivió Frida Y entendamos también un poco más su pensamiento y su obra bueno, pues, continuando con la Casa Azul, que como dijimos, también fue habitada en esa época de avances y a la vez de revoluciones, y que años después, entre 1929 y 1954, vivieron en diferentes etapas Frida Kahlo y Diego Rivera, una de las parejas más emblemáticas y controversiales del arte. Frida representaba su vida a través de su obra, de sus retratos... En todas las formas posibles. Además de obras con frutas, bodegones, escenas particulares de pequeño formato. Y Diego llegó a ser uno de los principales muralistas en México. Pero a Diego Rivera lo dejaremos para el próximo episodio. Sin embargo, es casi imposible hablar de uno sin el otro. El Museo Frida Kahlo también es conocido como la Casa Azul por el particular color azul rey o azul ultramar en el cual está pintado. Está ubicado en lo que antiguamente fue la Casa de la Niñez y Adolescencia de Frida y su familia, pero que después es ampliado y rediseñado por el arquitecto y pintor Juan O'Gorman, que también diseñó la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, donde la parte de Frida está pintada también del mismo azul. Ahora vamos a hablar un poco de la historia del edificio en sí, de la casa. Como dijimos, el museo no fue diseñado como un museo inicialmente, sino que fue el hogar del artista en varias etapas de su vida. Esta casa es muy importante porque aquí nació y murió Frida Kahlo. La casa era blanca. Se amplió y pintó de azul, cuando Diego Rivera compró un terreno anexo para agregar jardines y el estudio de Frida. Esta casa ha alojado múltiples figuras importantes, desde Guillermo Calo, que fue fotógrafo, el padre de Frida, a la propia Frida, pintora, Diego Rivera, pintor y muralista, León Trotsky y su esposa, quienes fueron refugiados políticos de Rusia por un tiempo en esta casa. Diego Rivera, que también tenía, al igual que Frida Kahlo, ideales políticos a favor del pueblo, había hablado con Lázaro Cárdenas, el entonces presidente de México, para que aceptaran en México a Trotsky, porque lo querían asesinar en Rusia, por lo que en 1937 llegaron Natalia Sedova y León Trotsky a México, al puerto de Tampico, donde los recibió Frida. Y el matrimonio se quedó a vivir por un tiempo en la Casa Azul hasta el año de 1939. Y cuentan que hubo un romance entre Frida y Trotsky, cuando él vivió ahí, que incluso Frida le pintó un autorretrato de cuerpo entero muy ataviada y con una nota que dice Para León Trotsky, con todo cariño dedicó esta pintura el día 7 de noviembre de 1937, Frida Kahlo, en San Ángel, México. Esta obra lleva el nombre de autorretrato dedicado a León Trotsky. También, además de estas figuras que mencionamos, hubo otros personajes y amigos de la pareja que pasaron tiempo en los espacios de esta casa como André Breton, escritor, Tina Modotti, fotógrafa, José Clemente Orozco, pintor, Isamu Noguchi, escultor y pintor, Nicolás Muray, fotógrafo, el doctor Altl, escritor y obviamente muchas más personas. La Casa Azul se convirtió en museo cuatro años después de la muerte de Frida Kahlo, ...por voluntad de Diego Rivera... ...quien pidió convertir la casa en museo... ...pero que se dejara su baño cerrado... ...por al menos 15 años... ...y así fue... ...se quedó cerrado el baño de Diego y de Frida... ...pero no solo por 15 años... ...sino por 50... ...y después de que se abrieran estos baños... ...se encontraron infinidad de objetos y documentos... ...se encontraron más de 22.000 documentos... ...más de 5.000 fotografías más de 3.000 revistas y casi también 3.000 libros, así como dibujos y objetos personales, además de documentos de Diego Rivera de carácter político y correspondencia entre Rivera y Rockefeller. También en los armarios y cajones había documentos y cartas, por ejemplo una carta de Albert Einstein felicitando a Diego por el mural de Rockefeller. Incluso había cartas personales de Frida de algunas de sus relaciones sentimentales. Ok, ahora que sabemos un poco más sobre la casa, vamos a ver ahora qué es museo, pues cómo está distribuido y cuántas salas tiene. Comenzando con el patio. Entrando a la casa vamos a ver un patio con plantas y figuras prehispánicas. Y después, entrando a los diversos cuartos que ahora son salas de exposición, pues para empezar están algunas obras completas y algunas otras inconclusas de Frida y otras pocas de Diego Rivera. También hay fotografías del artista. Por otro lado podemos ver la cocina decorada de forma tradicional mexicana, rescatando el estilo nacional de la época e integrando también lo colonial. Además, hay una amplia colección de obras del siglo XVIII y XIX que fue una herencia a Diego Rivera de Juan Tablada, quien fue un poeta periodista y diplomático mexicano. Otra sala que también es muy interesante es el cuarto de Diego Rivera, donde se puede ver su cama, algunos objetos personales, como su overall y sombreros que utilizaba para pintar y que también fue donde había estado alojado Trotsky y que primero había sido la habitación de los padres de Frida además podemos adentrarnos en la casa viendo varios objetos de Frida muy personales como sus dos camas ya que ella utilizaba una camadería donde tenía un espejo en el techo de la cama para poderse ver y así pintar. Donde está colocada una escultura de su cara. Y en otro cuarto está su cama de noche. Donde ella dormía. E increíblemente en este cuarto están las cenizas de Frida Kahlo. ¿Qué? Dentro de una vasija en forma de rana. O saporrana. En lo que fue como dijimos, su dormitorio. Siguiendo el recorrido en el museo, y una de las partes más interesantes y de las que a mí en lo personal más me gustaron, fue sin duda el poder caminar por lo que fue el estudio de Frida, donde se pueden ver sus materiales, sus pinturas, sus pinceles, pigmentos, hasta su silla de ruedas y su caballete, que de hecho fue un obsequio de Rockefeller antes de que Diego se peleara con él en Estados Unidos. Además, también podemos ver parte de su biblioteca y el estudio fue construido con piedras que recuerdan a los materiales que usaban en la época prehispánica y que recordemos que Frida era una gran amante de la cultura mexicana. Por último en el recorrido del museo saliendo de estas salas de lo que fue la casa se agregan otras dos salas que se usan para exponer algunos de sus objetos personales como sus vestidos y hasta sus aparatos ortopédicos y sus prótesis que ella usaría a partir del accidente que la dejó muy lastimada desde su juventud, lo que provocó inmensos dolores físicos y que a su vez fue parte de la causa por la que Frida comenzara a pintar. Ya que al estar en cama tanto tiempo, la pintura se convirtió en parte de su sanación física y emocional. Ahora, ¿qué es imperdible en el museo? Te diré 10 cosas u obras que no te puedes perder en este museo. En el número 1 tenemos el retrato de mi padre del año 1951 que mide 60.5 centímetros por 46.5 centímetros. Es un óleo y es el padre de Frida. Contiene una dedicatoria a su padre, algo muy usual en sus obras. Sus obras recuerdan a las pequeñas pinturas que hacían las personas para pedir milagros, que llevaban una representación gráfica del milagro y una dedicatoria al santo de su devoción. Frida utilizaba frecuentemente este recurso utilizado en los exvotos. En el número 2 tenemos Naturaleza Muerta, de 1942. Es una obra circular con un diámetro de 63 centímetros, también en óleo, que representa la matriz y contiene una gran variedad de frutas y flores. Y fue encargado por la primera dama en ese momento, Soledad Orozco, que era la esposa de Manuel Ávila Camacho, el presidente de México, pero a ella no le gustó la obra por su significado erótico y la regresó a Frida. En el número 3 tenemos la paleta de colores de Frida. Esto está en la sala número 2. Esta obra muestra algunos de los colores preferidos de Frida para hacer sus obras. Y no solo eso, sino que dice el significado de cada color. que se obtuvo del diario de Frida? Es un homenaje a Paul Klee. En el número 4 tenemos obras incompletas de Frida. Incluye algunos cuadros en la sala número 2 también con obras donde se ven los procesos de Frida desde sus dibujos y bocetos preliminares. En el número 5 tenemos Viva la vida de 1954. Es de sus últimas obras si no es que la última y esta obra fue realizada en el año de 1954 como dijimos. Y fue el año de su muerte. Son unas sandías y tienen la frase de viva la vida. Representando a México desde sus colores con verde, blanco y rojo. Que son los colores predominantes en esta obra. En el número 6 tenemos las fotografías de Frida. En otra sala, en la siguiente sala. Donde puedes ver algunas de las fotografías que tomó Nicolás Murray un afamado fotógrafo que vivía en Nueva York, quien fue uno de los primeros en introducir la fotografía a color y que le tomó a Frida algunas de sus mejores fotografías. En el número 7 tenemos las mariposas del escultor y pintor Isamu Nagushi. Le regaló a Frida un cuadro con varias mariposas que está en el techo de la cama de noche de Frida con quien mantuvo también una relación sentimental. En el número 8 tenemos los vestidos y hasta el perfume personal de Frida. Se encontraron todos estos objetos después de abrir los baños que habían permanecido cerrados por más de 50 años a petición de Diego Rivera. Y se descubrieron infinidad de documentos artículos personales de ambos artistas con lo que se ha podido ampliar la información para sus biografías Frida creó todo un personaje a través de su vestimenta que eran prendas tradicionales mexicanas todas estas prendas que se encontraron eh, han sido restauradas y ahora las podemos ver también en este museo en el número 9 está el estudio como les mencioné este es mi espacio favorito de todo el museo, ya que puedes ver todos sus materiales para pintar, sus pinturas, pasteles, pinceles, pigmentos, su caballete y su biblioteca personal clasificada por temas, parte de su colección de arte prehispánico, algunos objetos personales como su microscopio que le había regalado su padre y es casi mágico entrar ahí. Bueno, al menos para mí lo fue, si tienen la oportunidad de ir al, en el futuro eh, planeen su viaje y les aseguro que les va a encantar ahora en el número 10 y por último las cenizas de Frida que están en el dormitorio de noche, así que pongan atención y busquen una vasija en forma de zaporrana ahí estarán las cenizas de nuestra querida Frida algunas recomendaciones para visitar el museo son... Primero, pues revisar los horarios de apertura y cierre. Después, en el número 2, les recomiendo ir temprano y haber desayunado muy bien. Ya que las filas para entrar son bastante entretenidas. Más o menos entre 2 y 3 horas. En el número 3, hay que pagar un derecho, que de hecho es muy barato, como 30 pesos... Para poder tomar fotografías. Revisen los costos también de entrada. Son entre 100 y 200 pesos. Dependiendo de tu origen. Si eres mexicano o extranjero. Varía el costo. Pueden checar los costos directamente desde la página. O ya sea en el museo una vez que esté abierto. En el número 4. pues Yo les recomendaría ir despacio entre cada sala. Para poder apreciar las obras y los objetos y 5 revisen la información adicional del museo en línea les dejaré algunas imágenes de las obras que pueden encontrar en este museo en la cuenta de instagram de arte y artistas y el link de la visita virtual en twitter para que lo exploren desde donde se encuentren y si así lo desean podrán planear su visita física en cuanto sea posible revisen la página del museo que es www.museofridacalo.org.mx Se las repito www.museofridacalo.org.mx Frida Kahlo fue una persona completa como artista y con fuertes pensamientos políticos y personales. Una persona que venció la discapacidad, el dolor y otras barreras emocionales y físicas, creando a través del arte. Y que desde la Casa Azul, que fue la casa donde nació y murió Frida Kahlo y por donde además pasaron y vivieron tantas otras personas del mundo político y artístico, es un viaje al entendimiento de su personalidad y de su persona entera, que además de su obra, que es lo que más se conoce, también se puede entender a Frida desde sus objetos personales, sus libros, su estudio, sus materiales, su vestimenta y los objetos de Diego Rivera, y además de cada habitación, e incluso de su cocina, sus patios, sus jardines, es en sí un museo en donde no hay tantas obras pictóricas, pero que en sí representa lo que fue Frida a través de todo el conjunto de obras y objetos aquí expuestos. Espero que les haya encantado este episodio tanto como a mí y nos vemos en otro episodio de Arte y Artistas. ¡Hasta pronto!